0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal eh, Fundos Forum, en el que como saben siempre nos gusta rodearnos de personas con las cuales conversar nos aporten y nos aporte y una de las eh, modalidades de nuestra conversación que más nos interesa siempre es hablar con historiadores, con personas que son capaces de interpretar el presente a la luz del pasado y quien nos acompaña hoy es un experto sobre todo en el mundo antiguo nos vamos a hacer varias preguntas una de ellas es ¿Cómo de moderna es la historia antigua o si han caído otros imperios otras torres más altas que la nuestra la nuestra también podría caer en cierto modo qué papel cumple la soberbia en la historia de la, de la humanidad y cómo, a la vista de lo ocurrido ...podemos intentar desentrañar el presente... ...y hasta procurar hacer un intento de desentrañar el futuro. ¿Qué tal Santiago Castellanos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado Santiago. de estar con vosotros. Santiago, muchas gracias por A acompañarnos. Vosotros. Profesor de Historia Antigua de la Universidad de León. Una persona experta sobre todo en la parte final del mundo romano y en lo que vino a continuación alguien que ha tenido oportunidad de enseñar en universidades americanas como la de notre dame o también conocer la experiencia de universidades británicas ha estado en manchester es doctor en historia por la universidad de salamanca y como digo también profesor en león la pregunta que yo hacía tiene sentido eh, y quiero hacérsela a la primera
1: es moderna la historia antigua santiago como todas las fases de la historia, tiene un, comp un componente, estoy de acuerdo contigo en el planteamiento de la pregunta, si me permites que nos tuteemos, claro. eh, tiene un componente moderno, sin duda. En la introducción que hacías a, a la entrevista, eh, uno de los elementos que, que más nos pueden evocar el mundo antiguo en, en, en lo que tú preguntabas o en lo que tú planteabas en la introducción, es que efectivamente eh, la cuestión de si otros mundos, otras civilizaciones han desaparecido, si eso nos puede ocurrir a nosotros, es una pregunta que tú planteabas ahora pero que también se plantea la ilustración europea en el siglo XVIII, cuando miran hacia atrás y piensan en el mundo romano y se preguntan como tú hacías ahora al principio, ¿esto que les pasó a los romanos nos puede pasar a nosotros? esto se lo se lo plantearon los ilustrados ya digo del siglo del siglo 18 en europa no y es una pregunta recurrente
0: sí porque nos están ocurriendo eventos la pandemia el cambio climático eh, una cierta crisis estructural de bloques en el mundo entre oriente occidente con los rusos por el medio eh, los grandes imperios cuando cayeron el romano el mesopotámico, o incluso el egipcio por qué causas cayeron puede haber un factor común
1: Normalmente es, es un compendio y no es que no, no es que los, los historiadores académicos podemos dejar la sospecha en quienes nos escuchan cuando nos preguntan estas cosas de que queremos escurrir el bulto y no es el caso. Digo esto porque en estos momentos un poco en el estado de la cuestión científica y académica, no solo para, para la desaparición del imperio romano sino de otros, de otros imperios como bien dices. ...se suele tender a pensar... ...que nunca hay una causa única... M ...mientras estabas planteando la pregunta... ...pensaba en un historiador alemán... Alexander de Mant, ...que se puso a calcular... ...cuántas explicaciones... ...académicas... ...no de otro tipo, eh, solamente las académicas... ...se habían dado para el final del Imperio Romano... ...y escribió un libro sobre eso... ...un libro además... ...enjundioso y voluminoso... ...le salían más de 200... ...200 causas que se han dado para el final del Imperio Romano, de todas las que eh, los que nos escuchan pueden, pueden intuir, que van desde las políticas, las religiosas, las económicas, pero también las climáticas, de, las sanitarias de muy diverso tipo. ¿no? Nunca hay una sola causa, lo que pasa es que depende de la aproximación que queramos hacer, siempre va a haber algo que nos va a llamar más la atención. No, no, no me extiendo ahora mucho porque igual hablamos más de esto durante la entrevista, pero por poner dos o tres ejemplos, si nos interesa un enfoque político militar, podemos pensar en los bárbaros, si nos interesa un enfoque económico, podemos pensar en eh, el alza de los precios, la inflación, que es un tema de mucha actualidad, por eso te decía que sí, que, que la historia, no solo la antigua, cualquier historia siempre es moderna, con todas las precauciones y todas las, 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 las comillas que queramos poner o si queremos pensar en el mundo de las ideas los grandes cambios ideológicos que trajo el cristianismo ¿no? es decir, por citar solamente tres aspectos
0: uh -huh. de
1: hecho usted eh, ha documentado mucho la
0: época de constantino ha escrito sobre ello como época de transición y también eh, suele comentar eh, que a veces una crisis eh, de este carácter acarrea una crisis religiosa también, crisis en las religiones, como que hubiera un cambio que va lo uno con lo otro. Algo nos está pasando también. Las religiones clásicas están incurriendo en un cierto desasosiego, le pasa al cristianismo en sus distintas versiones, el catolicismo también, en sociedades que son eh, como bastante poco vinculadas con la religión. Algo de esto pasó ya también en tiempo de Constantino, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, es una reflexión muy interesante porque incluso en nuestros días cualquier observador, no, no, no hace falta que uno sea historiador profesional, cualquier ciudadano informado eh, de la situación internacional se percata mmm, de que en los movimientos religiosos de masas, actualmente digo, eh, se percibe una cierta radicalidad en ciertos aspectos dentro de una misma religión. Esto es. ...típico de momentos de crisis, la propia etimología de la palabra lo dice... ...va ligado a la idea de cambio, a la idea de transformación, más o menos brusca... ¿no? ...así que no nos puede extrañar que en cualquier magma de cambios fuertes... ...a nivel internacional, haya también replanteamiento de las ideas... ...cómo vemos el mundo, la eterna pregunta de dónde venimos, a dónde vamos... ...eso tiene mucho que ver con la religión, desde siempre, desde el origen de la humanidad... ...por lo tanto no nos puede sorprender... ...y en el caso concreto de Constantino que, que, que pregunta... Mmm, ...verdaderamente en el caso de Constantino lo que hay es una... Extra, o por lo menos a mi modo de ver... ...una estrategia política bastante hábil... ...visto con perspectiva... ...para aprovechar una tendencia general monoteísta... ...no necesariamente cristiana, ya existía en, en, en otro tipo de ámbitos pero se aprovecha de la estructura interna de las comunidades cristianas que difería de otras religiones que no tenían esa estructura interna jerarquizada, estructurada, con una organización bastante solvente, etcétera, a pesar de que era una religión minoritaria en el contexto general del mundo romano. La idea de un dios para un imperio y para un Emperador es clave, porque Constantino había volado, había destruido, había lanzado un misil en la línea de flotación del sistema de la tetrarquía, cuatro emperadores, que había gobernado el imperio en los últimos años. ¿no? Él vuelve a la idea de un emperador único que construye su propia dinastía, entonces le resultó enormemente útil eh, echar mano de una religión monoteísta, como digo, para un único emperador, él
0: esto es muy interesante volvamos al origen de eso porque eh, en la medida en que los intelectuales pueden ser una especie de, detecto de detectores de cambios situacionales mmm, por ejemplo san pablo san pablo eh, podemos reputarlo como un, un hombre intelectual en la medida en que sabía escribir en griego y ustedes de los que defienden que el papel de san pablo es vital en la génesis del cristianismo y en el hecho de que finalmente se acabara imponiendo como
1: eh, religión hegemónica en Occidente. ¿Por qué lo fue? Porque fue capaz, en las cartas de Pablo se percibe con claridad y en todo lo que es su movimiento eh, vital a lo largo de su, de su peripecia, fue capaz de transmitir un mensaje originariamente judaico o en el entorno del judaísmo, que es el mensaje oral del fundador. No olvidemos que el fundador del cristianismo o ...el fundador del movimiento de, que conocemos como, como Jesús... No, ...no escribió nada, es decir, no deja un libro sagrado como en otras religiones... ¿no? ...verdaderamente es un mensaje oral... ...ese mensaje oral se va a transmitir en los años posteriores... ...sobre la base de una serie de colecciones de dichos, de anécdotas... ...de relatos, de parábolas... ...y solamente después se le va a ir dando forma escrita... El tránsito entre ambos procesos, ahí es donde Pablo tiene una labor fundamental porque va a conseguir transmitir un mensaje judaico en griego que el mundo del Imperio Romano Oriental, del Imperio Romano en las provincias orientales, mejor dicho, es, era un imperio helenófono. Es decir, que el griego era una de las lenguas, como diríamos nosotros hoy, una lengua franca en buena parte de, de las provincias del Mediterráneo Oriental y claro, ese tránsito, esa conversión de un mensaje judaico en algo que fuera entendible por comunidades que no eran judías es la clave de la cuestión. Luego ya vendrá la redacción por escrita de los textos evangélicos, etcétera, etcétera. ¿no? Pero la clave, a mi modo de ver, eh, no soy especialista en mundo, en mundo neotestamentario, pero a la luz de, de los conocimientos actuales yo creo que la idea principal con la que nos tenemos que quedar es que efectivamente hay un cambio de un mensaje judaico a un mensaje que pueden entender todos los demás al principio cuando digo al principio me refiero en la segunda mitad del siglo I, y luego durante buena parte del siglo II, ese mensaje va irradiando en las grandes ciudades del mediterráneo oriental, Alejandría, Antioquía, Éfeso llegará a grandes ciudades de occidente como Roma, como Cartago pero le va a costar mucho mmm, convertirse en una religión eh, relevante porque para empezar no era una religión única. Es decir, en cada gran ciudad existían debates sobre cómo entender ese mensaje oral del que hablábamos antes y cómo interpretar esos primeros textos, textos escritos, las propias cartas de Pablo o los, o los primeros evangelios. ¿no? Fíjese que no hay un canon, eh, vamos a llamarle así, neotestamentario, como muy pronto hasta la época de Ireneo de León, o sea, finales del siglo II, no empieza a fijarse un canon, digamos, de lo que se consideraba los textos que había que seguir. Había muy distintos cristianismos en plural. no Va a suceder que Constantino, que pensaba, ya estamos a comienzos del siglo IV, que pensaba que el cristianismo era una religión, como decíamos antes, monoteísta, que le iba a aportar un mensaje de unidad, cuando se va a apoyar en ellos, se da cuenta que sus principales líderes están enfrentados entre sí, incluso discutiendo por la naturaleza de Cristo. Es decir, que también Cristo es un concepto, eh, empezando por la propia palabra, helenizado, digamos que está... Envuelto a la griega para entendernos. Y claro, todo esto a Constantino le provocó un desasosiego tremendo. Hay una carta deliciosa que le manda a todos los que estaban enfrentados, a finales de 324, en el que les dice, y digo coloquialmente, venga, poneos de acuerdo porque esto que estáis discutiendo son cuestiones menores no aquí lo que se trata es de que consigamos un, un, un mensaje único y como no se ponían de acuerdo convocó el concilio de nicea para el año siguiente en 325 Qué interesante porque la religión
0: estaría en ese caso el cristianismo y el catolicismo en particular en la génesis imperial ¿eh? que luego dio lugar a momentos tales como eh, conquistemos a américa pero evangelicémosla, no olvidemos hasta nuestros días cuando la división azul iba a tratar de que Rusia se convirtiera también al catolicismo, que fue una de las grandes batallas del régimen de Franco, la conversión de Rusia, se rezaba por ello. Pero volvamos al momento presente, a la luz de la historia, y es, en efecto, el declive de las religiones, sociedades más secularizadas, más agnósticas. Ahí podríamos detectar cambios eh, sustanciales en la evolución por decirlo así de los imperios en la historia como que una vez que las religiones entran en declive o al menos las religiones más clásicas eh, eh, pudiera pensarse en que estamos en otro momento de la sociedad o es más complejo que eso
1: yo creo que normalmente son vasos comunicantes es decir no, no tengo la impresión no, en esto no me muevo en ningún caso en el terreno de las certezas ¿eh? es solamente una impresión yo tengo la impresión que normalmente este tipo de quiebras, de procesos de crisis, no, no provoca uno la quiebra del otro, es decir, no provoca el colapso político, la quiebra del religioso o al revés, la quiebra del religioso, el colapso político. Normalmente la impresión que yo tengo es que eh, son procesos de base que tiene que ver ...el mundo de las ideas... ...pero también efectivamente el mundo de la política... ...pero también el mundo de la economía... ...el mundo de las relaciones sociales... Eh, ...el replanteamiento de los valores... ...en una determinada sociedad... ...quiero decir que son vasos comunicantes ¿no? eh, ...quería añadir a lo que estábamos hablando antes... ...que fijaos... Eh, ...realmente... Mmm, ...lo que nosotros hoy llamamos catolicismo... ...en realidad es producto... ...de lo que se empieza a probar... ...en época de Constantino... ...en este concilio de Nicea... Que, ...que habíamos mencionado antes de 325... ...se aprueba un credo... ...que define la relación del hijo y el padre... ...en griego como homoousios... ...que quiere decir de la misma naturaleza... ...por eso se dice esto de engendrado no creado... ...de la misma naturaleza que el padre... ...porque llevaban discutiendo... ...muchos años sobre esto... ...pero hay que esperar a Teodosio... ...este emperador precisamente de origen hispano... Eh, ...a finales del siglo IV para que la etiqueta catolicismo, que en griego quiere decir algo así como para todos, universalista, no para todo el mundo, se imponga por decreto, con todo el poder imperial en la mano y lo que supone de uso de las leyes y del poder del poder coercitivo del Estado romano de finales del siglo IV. Es Teodosio, a finales de ese siglo IV, el que va a decretar que ...ese catolicismo y por lo tanto... ...todas las ramas... ...dentro del cristianismo que no fueran católicas... ...van a ser consideradas heréticas... ...herejías... ...que viene del griego... ...de una palabra griega que quiere decir... ...más o menos desviación... ¿no? Eh, ...yo creo que esta es otra de las claves... ...que luego van a modificar... ...van a mediatizar... ...la historia de Europa... Mm, ...durante siglos... ...durante toda la Edad Media... no. ...es decir, la idea según la cual... Solamente una variante del cristianismo, este catolicismo, era considerada la correcta. Pero eso hay que esperar hasta Teodosio. Y yo creo que, mira, al hilo de esta última, de la última pregunta que, que hacías, eh, verdaderamente algún observador de aquel tiempo se la planteó. Y dijo, a ver si va a ser... ...por culpa del avance del cristianismo... ...que nuestro imperio está en declive... ...esto se puede rastrear... ...por ejemplo en Zósimo... Que, es, ...que es un autor de, 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 de... ...finales del siglo V, comienzos del VI... ...que por ejemplo critica mucho a Constantino... ...en su tratado histórico... ...en su, en su historia nueva... ...que le llamo así... Eh, ...por haber apostado por el cristianismo... ...dice a ver si esto va a ser la causa... ...de nuestras desdichas... ...o por ejemplo y tiene que ver con lo que decías de los imperios actuales. ¿no? Cuando el imperio romano recibe un ataque en su fuero interno, que en alguna entrevista, y con todas las precauciones, por supuesto, que los académicos tenemos que tomar, pero un poco para, para plantearlo de una manera coloquial y, y entendernos con el resto de la sociedad que no pertenece al mundo académico, lo suelo plantear a veces como un símil con el 11S, en, ...en un país que yo conozco bien... ...que es los Estados Unidos de América... ...el sentimiento de... ...ataque... ...de que tú eres vulnerable en tu fuero más interno... ...esto... Mmm, ...me refiero al saqueo de Roma... ...por parte de los godos en 410... ...con todas las comillas y todas las precauciones... ...por supuesto, es similar... ...si hay un momento determinado en el que determinados círculos... ...del Senado de Roma... ...que aún eran paganos... ...algunos círculos, digo, del Senado eran paganos a pesar de que, como acabamos de decir, desde hacía unos años, desde Teodosio, el imperio oficialmente era católico, ven llegado su momento de plantear un poco lo que tú dices. A ver si es que esto, a ver si es que el saqueo de Roma... Claro, Roma no había saque, sido saqueada, fijaos, desde 390 a.C., en la época de la invasión de los galos, que, que ahora no nos vamos a extender sobre ella, ¿no? Es decir, desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea, a ver si esto nos ha sucedido... ...por abandonar la Pax de Orun, ...la paz de los dioses, es decir... ...por convertirnos en impíos. Uh -huh. La reacción del cristianismo... ...fue de Kiwitate Dei, de Agustín... ...la ciudad de Dios... ...que va a ser, por cierto, como bien sabéis... ...uno de los fundamentos del pensamiento posterior medieval... ...que no se entiende el arte medieval sin la ciudad de Dios, por ejemplo. Agustín sistematiza el contraataque a ese ataque que decía a ver si nuestro imperio tiene estos problemas porque hemos abandonado a los dioses tradicionales de Roma. Y la contestación de Agustín es la ciudad de Dios que más o menos viene a decir, efectivamente, hemos sido víctimas de ataques. Tenemos desgracias. Nuestra historia está, la de los romanos, está repleta de desgracias. Orosio, que era hispano, escribe una historia contra los paganos, contando los desastres que Roma había tenido siempre. Una especie de discípulo de Agustín, ¿no? Dice, pero siempre nos quedará la ciudad de Dios. Y este modelo... ...de los dos mundos, del modelo terrenal... ...en el que nos puede pasar cualquier barbaridad... ...nunca mejor dicho, lo de barbaridad, ¿no?... ...en este caso... ...pero siempre nos quedará... ...la ciudad de Dios es el fundamento... ...de la filosofía medieval posterior.
0: En el origen de todo eso... ...por ejemplo, estas sociedades tan tensas... Se ...hablaba de la sociedad americana... ...la que pudimos ver el año pasado... ...cómo se produjo insólitamente un... ...asalto al Capitolio... ¿eh? ...pero que en este momento también se encuentra en cierto modo lastrada por un, una división, un frentismo entre un trampismo casi, casi diría yo eh, que imperial ¿eh? y la otra media sociedad eh, que también muy divididamente. De hecho hay algunos quizá de modo exagerado hablan de la posibilidad de una guerra civil en los estados unidos hay quien lo escribe detectando en este momento el germen de lo que ya pasó en el siglo XIX. pero está pasando también en nuestras sociedades lo que a veces llamamos las sociedades empatadas en las que por mucho que se vota es muy difícil hacer gobiernos estables pues porque mm -hmm. al final el frente es muy muy grande por hablar un poco también políticamente de esa época en la que usted es especialista estos disturbios políticos esta tensión de la sociedad en lo político con la multitud de partidos con la multitud de, de versiones estaría también en el germen de una etapa de transición a otro nuevo momento un nuevo modelo o en concreto y por preguntar hay quien considera que la democracia como régimen de organización de las sociedades tendría que dar paso a un nuevo modelo no de partidos más sofisticado en la que por ejemplo lo técnico tuviera un valor
1: adicional esto ya ha pasado bueno como decía ya que el destripador vamos por partes <risa> vamos por partes eh, yo efectivamente en los últimos últimos tiempos hay algunas voces ...relativamente autorizadas de la opinión pública en los Estados Unidos de América... ...que en, en entrevistas, que usted conoce muy bien los medios de comunicación... ...mucho mejor que yo, en, en entrevistas que se han difundido mucho en Europa... ...están avalando la posibilidad que, que usted menciona, yo, yo no lo creo... Yo, ...y ojalá en este caso no me equivoque, ojalá no me equivoque... ¿no? ...igual que en otras ocasiones uno desea equivocarse en los pronósticos... Puestos a apostarnos un café simbólico, yo apostaría a que, no, a que no, y es lo que deseo, por supuesto. No, no creo que haya un enfrentamiento eh, tan fuerte, pero sí hay, una, sí hay un enfrentamiento mm, sociopolítico fuerte, que es diferente. Es decir, no creo que estemos ante el, ante el peligro inminente de una guerra civil allí, no lo creo, mm, pero sí creo que hay un enfrentamiento cada vez más radicalizado. Lo del asalto al Capitolio, mmm, como usted puede imaginar, a mí me evocó, claro. Para empezar, es que el origen de los Estados Unidos de América no se entiende sin el mundo grecorromano. Porque los padres fundadores miraron constantemente a los escritos de la filosofía griega, muy especialmente, y también a las instituciones políticas romanas. Es decir, hicieron una especie de. lo tomaron como, como se dice en historia antigua, como un, exemplum, como un ejemplo, un modelo, un referente. Para empezar, la topografía de Washington. ¿no? Es decir, pensamos en el Capitolio, eh, están reproduciendo, mutatis mutandis más o menos, están reproduciendo la vía sacra, el camino de la vía sacra hacia el Capitolio de Roma. ¿no? Es decir, esto por hablar de la topografía, de lo que podemos ver. Pero en lo que no podemos ver, en la propia naturaleza, en la génesis de la constitución de los Estados Unidos de América, está el mundo antiguo. Los padres fundadores bebieron bebieron del mundo antiguo, para concreto del mundo griego y del mundo romano, para crear las instituciones de su nuevo país, de su nueva nación. En el estado actual de la situación política, bueno, evidentemente, es decir, la toma del Capitolio es como... ¿Cómo diría yo? Aparte de un episodio muy triste, yo aquel día confieso que pasé un día muy malo porque me afectó muchísimo, me afectó muchísimo. Eh, porque es un país al que le tengo mucho cariño, siempre me han tratado muy bien y aunque hay algunas cosas como en cualquier país que, que no te convencen, eh, es un país que por otros motivos yo me siento muy cómodo cada vez que voy y, y, y le tengo un afecto muy especial. Y la toma del Capitolio es un, es un símbolo. Es un símbolo de a dónde podemos llegar con la desinformación y con la manipulación de la información. Yo creo que sí que nos hace reflexionar a todos los occidentales sobre hasta qué punto la desinformación más la incultura igual, es una ecuación de primer grado igual, ...barbaridades... ...volviendo al concepto de barbaridades... ...y viendo las vestimentas de algunos asaltantes del Capitolio... De los nunca los nunca, ...nunca mejor dicho, ¿no?... ...nunca mejor dicho... ...entonces... Mmm, ...terminando la contestación... ...y ligando con la última parte de la pregunta... Mmm, ...yo no creo que estemos ante un riesgo... ...de... ...una desarticulación total de nuestro sistema político... Pero sí pienso que estamos en un riesgo de la ecuación de primer grado que acabo de mencionar. Y no solo en los Estados Unidos, también aquí. Es decir, la desinformación, por mucho que estamos en el momento de toda la historia de la humanidad, donde más información tenemos. Si ahora sacamos nuestros móviles, que, que tanto usted como yo los tenemos apagados, si sacamos los móviles ahora aquí, con el pulgar podemos estar informándonos de la agenda del presidente de cualquier nación, es decir, estamos informados como nunca y sin embargo corremos el riesgo de esta desinformación unida a la incultura y a la idea según la cual si tú solamente lees lo que quieres leer te informas a golpe de tweet de lo que tus líderes políticos dicen y no te interesa para nada los, de los demás porque los has, mmm, los has convertido en monstruos, que, 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 que lo único que te aportan es miseria, pues eres un ser mmm, mal informado e inculto. Y en ese peligro creo que sí estamos. Y sí que creo que puede haber problemas por ahí. Esto ya pasó también, porque los
0: romanos eh, tenían la institución esta de la damnat, damnatio memoriae, que, eh, el profesor, indíqueme, eh, consistía en borrar la huella del emperador anterior para imponer eh, lo que el propio emperador
1: nuevo estaba haciendo, ¿no? Estar en el y memoria. ¿eh? Sí, es un tema muy interesante. Eh, también sucede en la política actual, ¿no? Por eso digo, cuántas es que es veces es un tema de máxima actualidad. Cuántas veces, ¿no? Cuántas veces a un determinado político no solo le, no solo se le cesa, sino que se oculta cualquier cosa buena o mala que haya hecho, es. ¿no? ¿Qué hacían los romanos con el y memoria? Sí, lo, para los romanos la memoria era algo esencial en su vida. Pi piensen ustedes que la palabra memoria, la propia expresión tiene concomitancias con la idea de mens, sí. es decir, el radical de memorare o de memoria es, tiene concomitancias con el de mens, es uh -huh. decir, con la idea de pensar. Lo que estoy intentando explicar es que la memoria, a pesar de algunos pedagogos actuales, eh, no tiene por qué ser algo negativo, más bien todo lo contrario, no puede haber aprendizaje sin memoria. Con la memoria construimos el aprendizaje, solamente, el adverbio aquí es determinante, solamente con memoria construimos aprendizaje, la respuesta es no. ¿Podemos construir aprendizaje sin memoria? También la respuesta es no. A pesar de algunos pedagogos infames, por lo menos en mi manera de ver, que seguramente estaré equivocado, eh, sin memoria no podemos construir nada que tenga que ver con el pensamiento crítico, con la capacidad de analizar, con la discusión. Yo no puedo discutir con usted de política, ni de fútbol. Fíjense lo que estoy diciendo, por poner un ejemplo banal. Sin memoria, la memoria es esencial. Y para los romanos, los romanos en esto lo tenían claro, no quiere decir que, que sea algo bueno ni malo, yo no, en eso no opino, solamente contesto a la pregunta. Por ejemplo, las familias más poderosas de Roma conservaban la memoria de los antepasados, la memoria de los mayores, como ellos decían, hablaban de los mayores. Sus máscaras mortuorias luego derivaban en el retrato romano, el origen del retrato romano, y conservaban las gestae, es decir, las hazañas, de ese tipo de familias, porque en la medida en que tú pudieras disponer una memoria que te permitiera discutir con tus antagonistas políticos y decir, no, yo puedo presentar ...estos hechos para discutir contigo... ...porque mi familia hizo esto, hizo lo otro... ...es decir, que a nivel individual... ...era importante... ...y a nivel colectivo... ...también... ...por eso eran conscientes de la importancia de controlar la memoria... ...claro, la memoria también es un peligro... ...porque en la medida que un poder determinado... ...poníamos el caso de Roma... ...sí, efectivamente, ¿no?... ...se podía diluir, borrar, aniquilar, eliminar... ...la memoria de un emperador anterior... ...o de un gobernante o de un magistrado anterior o de un personaje al que le suprimías literalmente el nombre del epígrafe, ¿no? pero eso también tiene un peligro enorme coercitivo en cualquier sociedad. Si hay un poder que pueda controlar la memoria colectiva naturalmente es la antesala de, de una tiranía. ¿no?
0: Lo cual demostraría el acierto inicial con el que iniciamos esta charla con el profesor Castellanos de lo vigente y de lo moderno que es la historia antigua una institución de esta naturaleza y otras tantas que podrían seguir vigentes que por tanto hablando de la memoria usted que ha trabajado en Estados Unidos eh, y que algo me apuntaba ahora usted también defiende que lo docente lo académico eh, a la hora del aprendizaje es necesario defender la memoria como herramienta básica y olvidarnos de que todo esté en Google eh, porque eh, la memoria sigue siendo un elemento fundamental
1: no sí sí no no yo es una batalla que además mmm... Creo que hay que dar, creo que hay que dar porque hay muchos enemigos, mmm, en la actualidad digo, hay muchos enemigos de la educación potente, de, del conocimiento profundo de las cosas, porque claro, en la medida en que tú consigas masas de analfabetos, eh, tienes más capacidad para, para eso que hablábamos antes, ¿no? de la manipulación. Eh, quiero dejar claro, como ya he dicho antes, que la memoria en sí misma, no puede justificar un proceso de aprendizaje, pero no, no, no podemos concebir un proceso de aprendizaje sin memoria. Es si la memoria es la antesala de la discusión, de la crítica, del análisis. Tú no puedes analizar nada si no dispones de los datos. Y es cierto, es cierto, es cierto que estamos en una revolución tecnológica. Como decíamos antes, a golpe de pulgar, ya ni siquiera de teclado. A golpe de pulgar en una pantalla táctil. ¿Podemos disponer de muchos datos? Sí, de acuerdo. Podemos buscar los datos. Pero tú vas a poder discutir, analizar, o van, o van a tener más difícil, quien sea, colocarte una determinada moto. Si tú tienes una capacidad de memoria... ...en la que puedas disponer en un análisis... ...de echar mano del dato A o del dato B o del dato C... ...es decir, la memoria es solamente una parte... ...luego hay otras partes fundamentales, ya digo... ...el análisis, la capacidad crítica, la capacidad de razonamiento... ...la capacidad de discusión... ...la capacidad de hablar en público, la capacidad de escribir bien... ...son todo capacidades que hay que desarrollar... ...pero también la de la memoria. Mm -hmm. Quiero aprovechar...
0: ...este momento de la charla... Eh, porque usted tiene una amplia experiencia, eh, ha trabajado en las universidades americanas, en la Universidad de Notre Dame, ha estado también en otras, en Italia, en el Reino Unido. ¿Qué recetas, usted como profesor universitario tiene esa atalaya perfecta, debiéramos extraer en España para mejorar nuestros sistemas educativos, eh, también en el nivel universitario, para hacerlos más eficientes, para conseguir que nuestras universidades tuvieran una mejor reputación internacional
1: bueno esto es un tema muy profundo eh, desde luego hay personas muchísimo más capacitadas que yo en el mundo universitario en el caso nuestro español que tienen esa labor que hacer y que además les pagan por ello así que espero que se pongan manos a la obra y de hecho ya lo están y son profesionales excelentes ¿no? Pero, pero, contestando a la pregunta, yo creo que hay como mínimo dos elementos clave. Dos elementos clave. Uno de ellos es la confianza. En todos los niveles. Pero claro, la confianza implica responsabilidad. ¿A qué me refiero con confianza? Me refiero, por ejemplo, en que igual yo a usted, como alumno, eh, yo no voy a estar muy encima de usted... ...yo le voy a dar a usted mucho tiempo libre... ...igual va a tener que usted ven, que venir menos a mi clase... ...pero usted va a tener que leer... ...va a tener usted que leer, recalco el verbo dos veces... ...muchísimos ensayos, artículos, libros... ...porque luego usted me va a rendir cuentas... ...a eso es a lo que le llamo confianza... ...es decir, usted como alumno va a confiar en que yo... ...le guíe por una serie de lecturas... Pero estamos hablando de grupos muy pequeños de alumnos. No grupos de sesenta y tantos en un aula, sino grupos pequeños para que yo pueda tener esa confianza y usted confíe en mí. Impli digo que esto implica mucha responsabilidad, porque usted va a tener que dedicar la mayor parte de su tiempo, por no decir casi todo, es una especie de apostolado. Usted se va a dedicar a estudiar. Cuando digo estudiar me refiero a leer, a, a, a profundizar en lecturas. ...es un poco difícil contestar la pregunta... a bote pronto... ...pero he dicho que eran dos cuestiones... ...la primera confianza... ...y luego la segunda es... ...una relación muy estrecha... ...de... ...el mundo universitario con la... ...sociedad que le rodea... ...vasos comunicantes con las... ...esto no quiere decir por favor... ...yo soy defensor de la universidad pública... ¿eh? Eh, ...pero no quiere decir... Mmm, ...que tenga que haber... y ...yo creo que en España esto cada vez se ve más claro... ...por parte de los grupos políticos en general... Pero yo creo que hace falta ir mm, más en profundidad con esto. Vasos comunicantes con la sociedad. Es decir, eh, no, no, hay que captar financiación externa. Hay que aumentar presupuestos en investigación, pero de verdad. Es decir, eh, tiene que haber presupuestos públicos, pero también tiene que haber financiación externa. Mm, yo creo que estos dos, como me ha hecho usted esta pregunta, son dos elementos que allí están bastante consolidados y que un poco a la española podríamos desarrollar más aquí no pero comprendo que esto es difícil y que hay personas mucho más preparadas que yo que tienen que tomar estas decisiones
0: desde luego sería un elemento de debate constante eh, echamos de menos un debate suficiente sobre esta materia en españa sobre cómo mejorar es verdad que hacemos muchos debates sobre otras cosas y ojalá este fuera uno de los grandes debates cómo mejorar eh, nuestra calidad universitaria, nuestra calidad educativa, quizá demasiado cíclica a tenor de los gobiernos de cada momento. Y hay otro debate interesante también sobre, antes lo apuntamos, sobre el papel de la historia. Usted, aparte de, de profesor, es divulgador. Ha dado alguna eh, conferencia eh, que vista por internet Tiene cientos de miles de visitas Esta impresión, eh, profesor, de que Por un lado, en España la historia nos interesa relativamente Quizás cuanto más mayor se va haciendo uno Le va interesando sí. más la historia Pero como que todos somos incapaces de hacer que a los jóvenes les interese, eh, les interese el pasado ¿Cómo podríamos hacer entre todos para que las sociedades fueran más conscientes y cabales de lo relevante que es echar la vista atrás y conocer lo ya ocurrido como reciclar los acontecimientos de nuestros antepasados y esto que digo incluye
1: también a los medios de comunicación pues yo creo que tiene que ver con la parte final de su pregunta anterior eh, así que voy a intentar enlazarlo yo creo que sí tiene que ver con esa parte final de su pregunta anterior cuando hablaba de de los ciclos políticos ...que conllevan leyes educativas diferentes... ...así que voy a intentar relacionar las dos cosas... ...yo creo que, que lo que no puede ser es que una nación... ...tan importante como la nuestra... Eh, que, ...y además es una de las principales economías... ...no sólo de Europa sino del planeta... Eh, ...estemos en función... ...de cada cuatro o cada ocho años... ...el partido político que llega al gobierno... ...me da igual que sea el Partido Socialista... ...que el Partido Popular o el que sea saquen una ley educativa, digamos, de su cuerda, por decirlo coloquialmente, sin consenso, imponiendo mayorías parlamentarias. Es decir, así no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio. Mm, mm, hablaba usted de la edad. Yo, yo he hecho 50 años este verano y me han sentado muy mal. Es decir, que en el sentido de que mm, yo ya no, no, creo que, que tenemos que decir estas cosas en voz alta. Necesitamos como país, porque nosotros, tanto usted como yo, como muchos de los de nuestra generación, pues más o menos lo tenemos todo resuelto. Es decir, son, son nuestros hijos los que tienen que salir adelante. Y las generaciones intermedias, ¿no? los que ahora son jóvenes. Necesitamos acuerdos de país en este terreno de la educación. Es así de claro. Es una verdadera vergüenza. Es un tema que me preocupa muchísimo como ciudadano de a pie. Eh, es una verdadera vergüenza que no tengamos un consenso educativo como sí hay en otros países donde los partidos mayoritarios se entienden y pactan cuestiones de sentido común para la educación desde los niños más pequeños hasta los universitarios. Uh -huh. Esto es lo que enlaza con la última parte de su pregunta. que ahora, el interés por la historia y la eso es, que ahora en relación inherente. Claro, uh -huh. y en ese paraguas, uh -huh. en ese paraguas de entendimiento, por supuesto con todas las diferencias políticas que se quieran establecer, pero en ese mínimo común de acuerdos, también entra la historia, pero atención. Yo creo que para fomentar la historia, curiosa y paradójicamente, hay que sacar las manos de la historia, porque es muy peligroso esto de fomentar la historia es muy peligroso porque los partidos van a tener, cada uno con su ideología, van a tener la, la atracción, la tentación de verse seducidos por el sex appeal que para ellos va a tener la manipulación de la historia. De hecho está ocurriendo. Cualquiera que tenga Twitter, eh, yo tengo Twitter y, y cualquiera que tenga Twitter lo ve, ¿no? Es decir, hay una... Hay un meter la mano como en la masa cuando yo soy aficionado a la cocina, ¿no? Y cuando hacemos una masa que metemos las manos hasta dentro de la harina, pues es algo parecido. Eso creo que para fomentar la historia, curiosamente, los partidos y sus satélites, por ejemplo, hay muchas cuentas de Twitter actuales, satélites de partidos políticos que meten mano en la historia. Uh -huh. Esto para el historiador profesional puede ser, pff, provoca verdadera urticaria, ¿no? Mm saquemos las manos, saquen ustedes las manos de la historia, pero fomenten al mismo tiempo, de una manera correcta en la educación, la historia. ¿no? Publicaba yo un artículo en un diario nacional sobre esto. Me, me, me encargaron un artículo sobre esto. Es decir, se puede fomentar la historia sin meter la mano necesariamente en ella. Con unos planes de estudio correctos desde los estudios de primaria, desde los estudios de primaria, hasta, la, hasta el bachillerato, es decir, en la educación obligatoria en nuestro país, se puede fomentar la historia con unos planes de estudio de mínimos, no hace falta manipular. Ponga usted unos planes de historia razonables, de sentido común, acordados entre las fuerzas políticas mayoritarias que tienen que decidirlos en, en el Congreso de los Diputados. Y
0: nos sería útil también para reivindicar otra cosa que se reivindica permanentemente contra los fake news, que son los hechos. Que en el fondo, el papel del periodista, a veces se dice que un periódico es un primer borrador de la, de la historia. Mm. Y en efecto, tanto el historiador como el periodista tendrían que ceñirse a los hechos. Hace unos unas fechas leía yo un artículo muy interesante de una periodista del Washington Post, que se había entretenido en leer su periódico, el Washington Post, de tales fechas como esa semana pero de hace un siglo y había llegado a la conclusión de que la mayor parte de los temas que les preocupaban en ese momento a los americanos y que los periodistas reseñaban. luego no habían tenido mucha trascendencia pero que temas a los que no se les prestaba mucha atención habían acabado siendo relevantes como por ejemplo el caso del, del nazismo que eso también y eh, haría con lo siguiente que le quiero preguntar ya para ir terminando esta charla apasionante que yo le agradezco porque todos los temas que estamos planteando me parece de máximo de más interés y máxima actualidad y volviendo a lo primero cuando ya hablaba de la soberbia de nuestras de nuestras sociedades ya lo que usted decía de ese libro en el que se formulaban hasta 200 posibles hipótesis de la caída del imperio romano le voy a preguntar con afán de titular con afán periodístico del titular y usted de esas 200 con cuál se quedaría usted por qué piensa que aquel gran imperio cayó para ver lo que nos puede acabar pasando de esas 200 con cuál se queda
1: bueno empezando por el final y luego volviendo <risa> al, al principio de la pregunta eh, vuelvo a repetir que no es que quiera escurrir el bulto <risa> pero es que realmente estoy convencido que no fue solamente una causa ¿no? pero por no escurrirlo del todo y por, por... buscar un titular sí sí <risa> Mm, déjeme pensar un poco ¿no? brevemente porque estamos acabando la entrevista uh -huh. pero mm, probablemente yo me quedaría con las contradicciones internas del sistema sí porque incluso los bárbaros que puede ser el elemento externo que primero nos viene a la mente en buena medida las incursiones no siempre pero en buena medida fueron producto de la propia geopolítica interna del sistema es sí, muchos de los movimientos bárbaros estaban pactados o bien con algún emperador o bien con usurpadores que se enfrentaban a un determinado emperador. Es decir, formaban parte eh, de esa geopolítica interna del, de, del sistema en las fronteras e incluso dentro del imperio. Es decir, que incluso elementos externos como los bárbaros muchas veces tenían más de romano, su movimiento digo, ...de lo que pudiéramos sospechar... ...así que por darle el titular que me pide... ...yo diría las contradicciones internas del sistema... ...y, y yendo a la otra parte de la pregunta... ...y, y efectivamente por, por, por ir acabando... Eh, ...el papel de los medios de comunicación... ...que también tiene que ver con la otra pregunta sobre la historia... ...es determinante Ignacio... ...porque... ...porque es lo que los ciudadanos ven en primera instancia... ...y yo creo que la historia... Bueno, de hecho, en muchos medios de comunicación está presente. Muchas veces, así como he sido crítico antes, ahora voy a ser menos, no crítico, sino elogioso en el sentido de... ...muchas veces hay medios de comunicación que están haciendo una buena labor de transmitir en un lenguaje divulgativo, que es, como bien ha dicho usted... ...es una de las dimensiones que más me preocupan... ...y que estoy cultivando en estos últimos años... ¿no? ...el llegar a cuanta más gente mejor... ...como decía esta conferencia... ¿no? ...que lleva más de medio millón de visitas... ...pero se trata de explicar a la gente... ...en un lenguaje sencillo... ...por eso muchas veces recurro al fútbol... Eh, ...que es una de mis grandes pasiones... ¿no? ...porque es una manera de llegar... ...para hacer elementos comparativos... ...con todas las distancias y todas las comillas que queramos... ...tenemos que llegar a la gente... Eh, no podemos exigir que seamos capaces de transmitir historia a un público no académico si no somos capaces nosotros mismos de transformar nuestro lenguaje sin pervertir, sin pervertir la lógica de la historia, la, los procesos históricos, pero con otro tipo de lenguaje a la gente que nos rodea. Y la gente lo demanda. Cuando tú al, al personal que tiene interés, que quiere saber, le explicas, pero no solo en historia, en nutrición, en medicina, en tantas y tantas cosas, cuando llegas a la gente con un lenguaje que se entienda, la gente está deseosa de saber. Y ahí los medios de comunicación, naturalmente, son la principal correa de, correa de distribución. ¿no? De hecho,
0: venimos reivindicando, eh, para la mejora de todo también de los propios medios de comunicación, la más frecuente utilización del contexto. Los hechos en sí mismos pueden ser eh, tomados como categóricos pero si los contextualizamos resultan más anecdóticos y en ese sentido la historia es el contexto a veces cuando estamos muy tensionados decimos qué terrible lo que está pasando qué horror lo que nos ocurre qué desastre cuando vemos que esto ya ha pasado y que esto cuando ocurrió pues tuvo un final por eso a veces uno se sorprende profesor ya para terminar que no acabaría nunca esta charla de cómo estas sociedades que todo lo reciclan reciclamos los envases el papel el cartón el plástico no reciclamos la historia no le damos un uso adicional para lo pasado pasado está pero no lo volvemos a usar en la cotidianidad como si hacemos con los envases de vidrios que los reformulamos para poder sí. seguir utilizándolos ese concepto de reciclaje de la historia sí. también me interesa mucho porque sería la manera como di, dijéramos el ecosistema cerraría en sí mismo eh, el ciclo de la vida el ciclo de la vida de las sociedades
1: es un símil muy interesante me, me interesa mucho lo del símil del reciclaje sí. ¿no? Es muy interesante y da que pensar. Siempre solemos decir, solemos decir que los de dentro, ¿no? los que trabajamos profesionalmente en esto, que tengamos cuidado porque a pesar de que muchas veces se dice la historia siempre se repite, no siempre se repite, Es decir, no siempre fenómenos similares provocan resultados idénticos, no siempre. Pero desde luego, desde luego comparto la idea esta del reciclaje en el sentido según el cual Procesos históricos similares, por lo menos nos tienen que hacer pensar, pero yo creo que es un tema de fondo, es una carga de profundidad porque forma parte de una tendencia general, no me atrevería a hablar de estrategia, o sí, déjeme que yo mismo mantenga la duda conmigo mismo y con los que nos escuchan, eh, en la idea según la cual cualquier elemento analítico serio profundo no interesa porque puede provocar reflexiones más profundas sobre otros temas y la historia es uno de esos asuntos ¿no? uh -huh. pues afortunadamente
0: esta charla ya es historia bueno puede no serlo porque simplemente con volver al principio volveríamos a empezar es la uh -huh. gran prestación del ámbito digital y quiero uh -huh. agradecer eh, muy entusiastamente al profesor gracias. castellano que nos haya acompañado en este encuentro en nuestro canal fundos forum ayúdenos a hablar de una de las cosas que más nos apasionan que es de la historia y de su utilización en nuestra cotidianidad gracias profesor por acompañarnos gracias a ustedes gracias. y ustedes será hasta una nueva oportunidad un nuevo punto de encuentro aquí con temas como ven apasionantes con personajes como ven tan interesantes en nuestro canal fundos forum